1: do comienza protagonistas los jóvenes ...hoy con Cursillos de
0: Cristiandad.
2: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Protagonistas Los Jóvenes... ...esta noche con el movimiento de Cursillos de Cristiandad... ...como cada primer martes de mes. Yo soy Juan Rivas, vuestro locutor para esta hora de la noche. Hoy traemos un tema muy importante para nuestra vida... Así que no os perdáis el programa de hoy de protagonista los jóvenes con Cursillos de Cristiandad, ahora en Radio María. Hey, brother, el tema que vamos a tratar hoy es un tema bastante denso y que desde luego en el rato de compartir que tenemos hoy no nos va a dar tiempo a poder compartirlo plenamente, pero sí, por lo menos, adentrarnos y profundizar un poco en él, ya que el tema que vamos a tratar hoy es sobre cómo vivimos en el trabajo. ¿Tú cómo lo vives ahora, Paula?
1: Buenas noches, compañero. Pues bueno, es un tema un poco difícil, ¿no? Porque sí que es cierto que pues, al final es mucho sacrificio, muchas horas de trabajo. Y, y bueno, pues hay veces que se dan situaciones que no son para nada fáciles y menos pues si quieres llevarlo pues eh, de una forma cristiana, ¿no? Entonces, pues muchas veces acabas cansado, eh, hasta las narices ¿no? también, pero... Eh, pero bueno, yo creo que siendo positivos y enfocándolo todo bien y sabiendo cómo llevar ese ambiente también, eh, se puede hacer de una forma muy bonita.
2: Y es que estoy de acuerdo contigo, es un tema muy complicado, es un tema muy enhebrado el tema del trabajo, que nos cuenta tanto, tanto a veces tratar, ¿no? que debemos partir de una idea base, de que en el trabajo pues a veces nos cuesta, como tú dices, ¿no? Ese vivirlo de una manera católica, de una manera cristiana, que nos enfocamos tanto en dar los resultados, en sacar las cosas adelante, en que no nos despidan, en conservar nuestro puesto, que nos olvidamos de, de lo que es verdaderamente esencial. A mí personalmente me pasa muchas veces que de ponerme a estudiar la carrera, hacer trabajos con compañeros, resolver dudas con los profesores y ahora pues buscar prácticas para poder empezar a mi vida laboral como persona ya casi al límite de terminar la carrera, y me olvido de que en todo esto también tiene que estar Dios, ¿no? que es el más importante. Y es que es Dios el, el que me ama a mí personalmente con locura, el que me salvó en mis momentos más bajos. Mi Padre, que quiere que me salve y que no le involucre en aquello que más horas me toma en el día, quitando el dormir obviamente, pues es un poco, es un poco chungo. ¿no? Y a muchos de nosotros nos pasa esto, entre ellos a mí, ¿no? que siendo cristianos nos olvidamos de hacer esto, de hacer a Dios partícipe de nuestro día a día y de las tareas que nosotros llevamos en el día a día. De que no se trata solamente de ir a mesa los domingos, asistir a rezarle el rosario en la parroquia o al grupo de jóvenes que tengamos o de matrimonios o a las reuniones que me propone mi movimiento de la iglesia. Hablábamos el otro día de que hay que vivir la vez con ilusión cuando vino María Moyá y defendíamos que vivir la vida también debemos hacerlo con ilusión. Pero a veces en el trabajo no lo vivimos de esta forma, principalmente porque no le encontramos un, un sentido o no se lo buscamos. Un objetivo al trabajo en sí, por lo que no llegamos a vivirlo de la misma forma que a lo mejor un retiro espiritual, un campamento, una convivencia, una peregrinación. Donde sí que existe un objetivo, donde sí existe un sentido, que es el encuentro con Dios, el encuentro con la comunidad y el encuentro con uno mismo. Y puede incluso que ahora nos estemos planteando qué estamos haciendo con nuestro trabajo, si me satisface, si me siento pleno haciendo lo que hago. A mí me pasa muchas veces de preguntarme para qué estoy estudiando, lo que, ingeniería industrial, que por lo que cuesta sacarse la carrera, porque es muy difícil, ¿no? Y me es bastante exasperante a veces en ciertos puntos. Pero la clave no radica en ese por qué, por qué lo estoy haciendo, sino para qué, ¿no? O qué, ¿Qué busco en ese camino, qué busco en, el, en ese caminar de lo que supone sacarme la carrera, ¿no? Sino que en ese para qué, ¿para qué lo estoy haciendo? Para en ese momento, para en un futuro y, y ubicarlo de esta forma. ¿Y para qué puedo trabajar? Me preguntaréis pues a lo mejor mi trabajo puede ser la oportunidad de encuentro con mi compañero de trabajo que tengo justo enfrente de la mesa. Y solo hablo con él para exigirle cuentas, para pedirle un favor o para simplemente cotillar en la empresa. Y si lo a lo mejor aprovecho esta oportunidad como cristiano, esta oportunidad para que Dios entre en mi trabajo, entre en mi vida laboral, penetre en mis conversaciones, no solo más banales de cómo está el día y cómo han quedado los equipos de fútbol, sino también hablemos de, de la vida y de Dios, ¿no? A lo mejor nosotros, los estudiantes, o por juventud, o por ardor apostólico, porque lo tenemos más encendido, vemos esto más fácilmente. No hay más que ver a los jóvenes católicos que tenemos aquí en Madrid, Getafe, Alcalá, Pozuelo, y que probablemente en otras ciudades de Madrid, que yo por desgracia no puedo conocer o que no he visto, pero que sé que existen, porque les, porque les oigo, ¿no? Y oigo ese ardor apostólico. Y que dan vida en el servicio, y que dan la vida en el servicio, por y para evangelizar. Y por eso hoy traemos a una invitada que viene precisamente a darse aquí, hoy, como se da en su estudio, trabajo y su vida. Pero antes, a ti, Paula, también te ha pasado algo de lo que te estaba comentando.
1: Sí, bueno, primero quería, me ha encantado lo que has dicho de, sí, si, cómo no vamos a poner a Dios en, en el trabajo, si es al final donde más horas echamos, o sea, me parece clave. Eh, y sí, sí, por supuesto, o sea, yo creo que al final tenemos que enfocar el trabajo ¿no? de, desde otro punto de vista, ¿no? desde el punto de vista de Dios, de, pues, a lo mejor el trabajo, pues, vivirlo quizá como una excusa para eh, ayudar a evangelizar probablemente a un montón de gente que no esté cerca de Dios. Entonces, me parece que lo tenemos que enfocar de esa forma, ¿no?, de eh, vamos a intentar ayudar al resto a acercarse a Dios, con esa excusa de tener que hacer un trabajo y rodearte de un equipo.
2: Totalmente. Y es justo ahí donde podemos nosotros aprovechar para, no digamos meter baza, pero sí para... <risa> para hacer un poquito de, de campaña ¿no? y, de, y de en esos momentos donde puedes ver a la gente más vulnerable o más cercana, porque te toca lidiar más con ella porque la tienes delante, pues aprovechar un poco para llevar ese, ese camino ¿no? y, y encauzar las conversaciones para, eh, hacia este ámbito, hacia este preguntarse más allá o incluso simplemente la acompañar en los momentos de debilidad. ¿no? Y es un poco lo que venimos a comentar hoy aquí en Radio María con protagonistas Los Jóvenes. Por todo esto, hemos querido que nuestra siguiente invitada al programa fuese una persona que, siendo una persona realmente activa e intensa por naturaleza y enamorada de la Eucaristía y del Señor, no deja de ofrecer a tiempo y a destiempo su trabajo y su estudio de la tesis doctoral, concretamente, por el resto de las personas de su entorno. Por eso, os quiero presentar a Ana Manuela de la Pedrosa, muy amiga mía y una de las personas con las que tengo la suerte de poder compartir la oltrella, ...ese encuentro semanal que tenemos los cursillistas... ...para poder compartir la vida y a Dios en comunidad. Buenas noches Ana Manuela, Preséntate un poco si quieres... ...diciendo a qué te dedicas, cuánto tiempo llevas dentro de cursillos, etcétera.
3: Vale. Buenas noches, eh, bueno pues eh, soy bióloga, estudié biología en la autónoma... ...hace ya muchos años <risa> y me enamoré de esa carrera, eh, a mí lo que es la vida... Pues, como bien has dicho, soy una, una enamorada, ¿no? Soy una persona muy, muy intensa, que eh, mi corazón es, no sé, no... no, no cuando recibe to el paisaje, todo lo que veo, toda la creación, es me emborracha. Eso me lo decía siempre una profesora en el colegio, ¿no? Lo decía, cuando viajo miro siempre la ventana y me emborrachan las vistas. Me pasa exactamente lo mismo. Eh, estudié dos másters, uno para ser profesora, porque hablamos mucho de la pobreza que hay en África, en la India y en, otros, y en otros países, pero una de las pobrezas que tenemos aquí en España son los jóvenes, y yo lo vi claramente cuando fui profesora en prácticas, eh, los, los estudiantes, eh, una pobreza en cuanto a falta de interés, de querer... Aprender lo que tienen en su en alrededor. El árbol que tienen enfrente, que miras por la ventana de la clase, no es un pino cualquiera. Igual es una especie de pino que gracias a esa especie hay ardillas. Por ejemplo, ¿no? Son tonterías, pero que te hacen valorar lo que Dios ha creado para ti. Eh, entonces, bueno, yo quería transmitir esa pasión pues a, a los jovenzuelos. Eh, después hice otro máster que es de biodiversidad, porque a mí la naturaleza, como ya lo estoy indicando, me, me encanta y quería profundizar más para continuar, empezar con el doctorado. Y así, eh, si soy profesora de instituto, pues dar lo máximo de mí, todo el conocimiento que puedo y que tengo eh, a chavalines de 12, 15 años. no Pues nada, empecé la tesis doctoral, eh, a la vez también estuve opositando para el Ministerio de Medio Ambiente, para Conservación de Medios Naturales, eh, pero, bueno, al final una se tiene que encontrar con la realidad y a medida que pasa el tiempo, pues, te das cuenta de que, de que se vive, bueno, pues, <risa> gracias a una monedita que se llama euro y billetitos, y que <risa> sin ese dinero, pues, no puedes costearte algunos caprichos o ilusiones o incluso también regalar a, pues, en Navidad a tu familia, ¿no? Y, y Dios... Fue así, literal. Eh, fue por una amiga que conocí en una parroquia que está en Avenida Machu Picchu, Virgen Madre, hablando. Eh, me dijo que en su empresa estaban buscando candidatos. Es una empresa de ensayos clínicos y dije, oye, pues voy a echar mi, mi currículum, a ver qué tal. Sin experiencia en en, ningún, en nada, uh -huh. pero bueno. Y entré, entré, me cogieron, estuve un añito. La verdad es que fue fantástico todo lo que aprendí ahí. Pero Dios me quiso sacar de ahí, mi etapa ahí terminó y me metió ahora en una empresa pues, más grande de ensayos clínicos en el que estoy pues, feliz, estoy agradecida y siempre lo estoy. Es que feliz, es que no puedo decir otra cosa. Uh -huh. así. Es.
2: Justo, has empezado a hablar un poquito por ahí de, sobre todo de trabajo. Yo te quería uh -huh. preguntar un poquito más en línea a tu testimonio, en línea a... Un poco que nos compartas porque Ana Manuela, si ya lo ha dicho, quería entregarse al servicio de los, de los adolescentes no y de los estudiantes para que ellos también puedan aprender esa pasión que tiene ya por la creación de Dios no y vivir de la misma forma pues esa experiencia. ¿no? Y eso obviamente requiere muchas horas de estudio, requiere pues los dos másteres requieren mucho trabajo, encima estar trabajando requiere mucho trabajo. Además la tesis, que también estás en proceso sí. de hacerla, sí. requiere mucho trabajo y muchas horas de trabajo que te sí. quitaría a lo mejor ponerte a ver Netflix. No, pero, eh, o por ejemplo, cualquier otra plataforma, ¿no? Y eso, pues, limita mucho tu vida y significa mucho sacrificio a la hora de hacer las cosas. Pero antes me gustaría, antes de pasar a esto, me gustaría preguntarte un poquito cómo es que has llegado a la fe, cómo llegaste tú a, a, la, a la fe. Uf, muy brevemente, sí, que conozco sí, tu testimonio.
3: Sí, 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 muy brevemente. Bueno, yo afortunadamente vi, eh, vivo en una familia en la que por tradición son creyentes, creen en un Dios, en un Dios cristiano, un Dios católico, y en un Dios vivo, uh -huh. Jesucristo. Pero eh, no son. no, no la no hacen suya. Sí. Entonces, bueno, pues yo seguía esa tradición, ¿no? Yo iba a misa los domingos, como si quedase con un amigo los viernes, o sea, ni me enteraba de nada. Hasta que, bueno, pues ya con 21 años, 22 años, un viaje que hice con la, con la autónoma, el viaje de Ecuador, que nos fuimos a Ribera Maya, pues ahí viví ciertas experiencias que cuando llegué a España, pues. A los ojos del mundo eso era fantástico, eso era ser casi hasta una referente para muchas mujeres. Yo me sentí muy vacía y me di cuenta pues, del daño causado y me sentí muy mal. Y un día de estos llegué a la, a la universidad, al Hall y fue fulminante esa frase. En esa época yo además criticaba mucho a la Iglesia, o sea, era un odio bestial a las monjas de clausura, eh, odio bestial a los curas, o sea, era una contradicción muy grande. ¿no? Y cuando llegué al, al hall de biología, fue una frase de repente que me dijo, Ana, ¿te gusta que te juzguen sin conocerte? Entonces, ¿por qué me juzgas a mí? Entonces yo me quedé ahí pasmadísima. Dije, a ver, ¿qué, qué es esto? ¿Sabes? <risa> en plan, ¿de dónde viene esta, esta Pero, voz? O
2: sea, que, que no te gusta, ¿no?
3: Claro, en plan, ¿qué me estás contando? no sí. Y fue un chaval, literal, que ahora es cura, eh, un encanto, que fue el, no le conocía de nada, le conocí en un examen que quería copiar, la verdad, sí. pero no me dejó copiar. Eh, y me esperó, yo fui la última en salir y me esperó. Y me dijo, te espero tal día a tal hora en tal aula. Y fui y, y hablaron de la sábana santa. Yo ahí flipé. Dije, ¿esto qué es? ¿Sabes? O sea, esto, esto es coña, o sea, esto no es real. Y Dios entró mm, en mi corazón por medio de la razón por ir conociéndole poco a poco, ¿no? Ir yo argumentando, buscando ra respuestas. O sea, a mí, yo soy una persona que, que sí, lo sentimental es fantástico, pero a mí me tienes que dar evidencias de que existe Dios. Una buena
2: científica. Sí,
3: en ese sentido, sí. entonces me metí en un grupo eh, cristiano, en la autónoma, de y yo iba ahí ¡buah! con unas pues, ganas de destrozar el grupo, en plan, hablamos de la encíclica y yo, sí, pero esto, esto, esto y esto, ¿no? o hablaban de la Biblia, digo, pero ¿cómo puedes creer un libro que a saber quién lo ha escrito y han pasado no sé cuántos años, ¿no? Pero cuantas más preguntas me hacía y más respuestas quería encontrar, veía que las respuestas estaban, entre, estaban entrelazadas. Uh -huh. O sea, era, es algo bestial. Lo del Antiguo Testamento está con el Nuevo Testamento ligado y es como, a ver, a ver, a ver, hasta que ya ya desesperada dije, mira, vale, tengo ya toda la información que necesito. O decido seguir a un loco que se llama Jesús, <risa> o decido seguir al Hijo de Dios
2: no hay otra y opción. dije
3: elijo al Hijo de Dios y aquí estoy <risa> así que
2: hasta aquí has llegado caminando
3: y aquí estamos.
1: o sea que digamos que eh, la fe que tú habías vivido antes de esa experiencia que me dices de, de Ecuador y todo eso no como que era más de tradición y no tenía absolutamente nada que ver exacto, exacto
3: Sí, además me acuerdo que cuando rezaba el credo, eh, en la parte de creo en la iglesia, que es una casa santa católica, eso yo me callaba, no decía ni una palabra y miraba al cura de la parroquia a la que voy, que no lo quiero decir porque me sigo cruzando con él, eh, <risa> le miraba con una cara de asco y decir, pero ¿cómo voy a creer en ti? si a saber luego tú lo que haces, ¿no? Es esa. Ese, pues eso, esa. ¿no ese,
2: es? ese nivel de, de, odio, de y, odio y frustración, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí.
3: Y crees que perdona,
2: crees, vale.
1: ¿crees que eh, si no hubieses tenido esas experiencias quizá en ecuador o a lo mejor que estabas pues eso esa frustración que tenías y todo eso eh, hubiese sido más difícil
3: que hubieses conocido quizá la verdad que le hubieses conocido de verdad sí sí por supuesto también es verdad que yo parto de, de una virtud por decirlo así que soy una persona que eh, soy muy, muy me gusta mucho aprender soy muy conformista. Entonces a mí no me vale cualquier cosa. Eh, siempre quiero buscar más. Entonces yo cuando salía de fiesta y, y bueno, la gente pues el mundo no te lleva a eso a cuanto más ligas eres más guay, cuanto cuantas más copas gratis eres increíble y si encima me consigues a mí que yo entre gratis también como amiga y cinco amigos más o diez desconocidos más digo desconocidos eres la bomba, o sea eres todo el mundo se te pega a ti no, pero yo veía que, que no me sentía querida. Que al contrario, me sentía agobiada. Es como, tienes que mantenerte en este nivel. Si no ligas hoy, ¿qué te ha pasado, Ana Manuela? más te lo decían así, ¿qué te ha pasado hoy, Ana Manuela? Entonces, es como, pues nada, que no, que no, que quiero bailar, ¿sabes? Que no quiero hacer nada más más que bailar. O, ¿qué pasa? Que no has metido a 15 personas. ¿Qué, qué te ha pasado hoy? Entonces, era como, la gente te, te pide el máximo. Era tal estrés que ya dije, tengo tengo todo. O sea, vivo con mis padres. No me faltaba nada. No me falta de nada. Gracias a Dios. Coches, mmm, comida en la nevera. No, me, no tengo todo. Mi cuarto para mí sola. Mi cuartito de baño para mí sola. O sea... Eh, digo, pero... Chicos, conocidos, entro gratis en todas las discotecas que quería, copas gratis, todo lo que quería. Pero hay algo que no, no está funcionando bien. No me siento bien. ¿Por qué? Y... Y de repente veo, conozco a un Señor, Jesús, y que no me pide nada. No me pide nada. Y que ya con la nada. Simplemente dice que, que me quiere, tío. ¿Tú te estás cachondeando de mí. Si la gente me está, amar me está amargando. Y no me des nada, Ana. Solamente dame tus pecados y tu corazón. Yo flipé. O sea, dije... Dios mío.
2: Es que Nunca mejor dicho.
3: Es que no puedo decir más. O sea,
2: <risa> pues yo que estoy el programa a este punto. Porque no. vamos, veníamos a, a hablar de otra cosa y nos llevamos una catequesis en humildad. No, pues no, no. no, no es que no, no. Me,
1: se me vienen mil preguntas ahora mismo. No, pues, pues,
2: pues dispara, vamos. Libertad. Joder, bueno.
1: Es que esta, lo que estabas contando de, de la frustración está de decir juez lo tengo todo, aparentemente, ¿no? Sí. Pero tengo una frustración de, de, de no estar llena. Y claro, yo pienso eso en los jóvenes de hoy en día que es que es, está la orden del día, o sea, que es, que es lo que hay ahora mismo. Y ojo, y, y qué ganas no de que en cada uno de ellos despierte pues, ese deseo de llenarse de verdad, ¿no? Y, y me da muchísima pena pues ver que la situación está así y que muchos, pues que no, o aparentemente, por lo menos, no que no, que, que se, o se conforman o viven con esa
3: realidad por muchísimos años. Sí, es triste. A mí me da mucha pena la juventud. O sea, yo lo veo... En muchas otras personas, pues en la universidad ya lo veía, ¿no? Y, y, no, yo soy feliz. Te dicen, no, no, yo soy feliz. Y yo, no, estás contento hoy. Mañana puede ser que también, pero no eres feliz. Una cosa es estar alegre y otra cosa es ser feliz. Una persona no puede ser feliz cuando sabe que la gente le quiere con condiciones. Hoy te quiero y mañana no yo lo siento, pero es que yo vivo, vamos, yo viviría y he vivido, pues, en una incertidumbre plena. Tú por qué estás conmigo? Por los apuntes que me que te paso, bueno, yo no pasaba apuntes, yo los pedía, tengo que reconocerlo. <risa> eh, sí, hasta que una amiga me cortó el grifo y me dijo que no volvía a darme más apuntes. Entonces dije yo, uh, la cosa se pone seria. <risa> pero bueno, sí. Eh, pero eh, otro ejemplo más. Yo, Tú por qué estás conmigo? Porque te, yo además lo llegué a decir a mis padres. Digo, es que creo que estas personas están conmigo porque les meto gratis en discotecas. Y mi madre me decía, están contigo porque eres una persona muy alegre y acercas a tíos. Entonces ellas no son tontas. Y le dije, pues a mí nadie me utiliza. Entonces, lo, lo llevo a un terreno real que a los, a los jóvenes nos ha pasado, ¿no? Bueno, y, os, y les pasa y nos pasa. Uh -huh. Que la gente se pega a ti según el interés que tienen. A mí me pasó en el segundo máster, hice piñas con una compañera, terminó el máster, la volví a escribir, pues para verla y tal, y me dijo que que no, que no va a volver a contactar conmigo, que ya no somos compañeras de máster. ¿Te sientes tanta basura que dices, ¿en serio? O sea, ¿te pegas a, te pegas a mí por si puedes sacar algo de mí? Si yo, no, si yo no te voy a aportar nada en la vida. O sea, no pretendas que yo te vaya a hacer la vida más feliz, que yo no tengo ese poder. Ojalá, ¿eh? Yo no. Entonces, es que, no sé, es, tenemos, tenemos que dar gracias a Dios de haberle encontrado... De haberle reconocido por ser quien es y de haberle dicho sí. Porque nos enseña a no esperar nada de nadie y amarle simplemente no por lo que son, sino por quienes son, que son tus hermanos. Y eso es bestial. Ahora, requiere mucho esfuerzo. ¿eh? Yo el segundo año de conversión, tela. El primer año es súper fácil, es todo guau. Wow plan, estás como drogado. No, no me digáis que nos pasó eso. <risa> totalmente, totalmente. Es como, Dios, forever, Jesús, te amo. Voy a la Plaza Mayor aquí con bocatas y voy a evangelizar. Y, y el segundo año dices, eh, no, esto no me está molando. A ver, que no puedo emborracharme. Que no puedo tener relaciones sexuales con mi novio. Que tengo que confesarme. ¿Estás de coña y voy a contar mis pecados a un tío que no conozco de nada? No. Claro, de esa idea la exigencia, ¿no?
2: Te compromete. Sí. Te la cambia la vida. Te cambia. Y, y, eso por, re, y eso requiere te cambia, valentía. Claro. Totalmente. Que el, de hecho el, el otro programa me quedé con las ganas, ¿no? De preguntarle. Se me ocurrió justo al terminar, que fue a María Moyá, que también la conoces. Sí, sí. Que le pregunté, o sea, hablamos de la ilusión, ¿no? De la fe, y cómo vivir la fe con ilusión. Y también un poco de la vida, que también, hablando de lo que estamos hablando ahora, de cómo vive la gente o la sociedad de hoy en día, pues la vida y en general, todo, ¿no? Y que que viven con ese desánimo, con ese desgana que tú comentabas de es que, pues, pues sí, estoy contento, estoy bien, pero no se preguntan de si pueden estar mejor o si pueden, si la situación que tienen, y a mí me ha pasado, ¿eh? porque yo, por ejemplo, por, por desgracia, no con, con la historia que llevo de, pues de tentativa, no tentativa, pero sí, eh, sí tentativa de suicidio, etcétera, cuando era más joven, etcétera, eh, es muy difícil, olvidarse, o sea, no olvidarse del hecho, sino olvidarse el sentimiento que tenías en ese momento, porque es un sentimiento recurrente que el demonio en mi caso se aprovecha mil, millón, for, mil mil y una formas todos los días y todas las semanas, todos los meses para intentar volverme a tirar abajo y llevarme hasta ese punto, cosa que no va a lograr, pero si sí logra por lo menos tirarme abajo y eso duele y eso cuesta y, y a lo mejor levantarte por la mañana y estando con el desánimo que tiene mucha gente es imposible levantarse, me dices, ¿para qué? Si no tengo nada que hacer hoy. La pregunta que decíamos al principio de ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué me voy a levantar de la cama? ¿Para qué voy a ir a, a la universidad? ¿Para qué voy a ir al trabajo? ¿Para qué voy a mirar bien a mis padres? ¿Para qué voy a contestar bien a mi compañero? ¿Para qué? Al final, ¿no? Y, y hay mucha gente que no vive con ese para qué. Que no vive con ese... Pues no preguntándoselo, sino haciéndolo realidad, ¿no? Y planteándose cómo puede hacer que ese para qué vaya para bien. Y que ese para qué sirva para... Algo más que para mi beneficio propio o para ese utilitarismo que decías que tú has bebido. Y eso es difícil. Y eso no solo requiere compromiso, requiere pararse y frenar. Requiere reflexionar y pensar cómo estás viviendo tu vida y requiere además comprometerse o por lo menos querer asumir la responsabilidad de lo que estás haciendo. Y para dar ese salto de un punto a otro es muy muy difícil hacerlo uno solo, totalmente solo, humanamente pero si sí, desde luego contamos aquí y metemos a Dios en esto y, y le, le incluimos en estos planes y le metemos, como tú has hecho, no y como por ejemplo has hecho con la tesis o en tu vida general general ¿no? y has metido a Dios eh, a fuego, pues ayuda a vivir esto. Y, y bueno, no ayuda, es que es el único que te puede ayudar a vivir de verdad, con con una V mayúscula, ¿no? vivir eh, la vida eh, en su plenitud, y a vivirla pues, con el con el sentido que puedes darle con Dios, no que, que es un sentido muchísimo más amplio y muchísimo más trascendental en tu vida y que cambia totalmente, como te has dicho.
3: Sí, totalmente. O sea, yo... Es verdad que, a ver, al principio cuando te conviertes, ese meter a Dios en el trabajo y en el estudio, eso es para ya niveles muy top. <ríe> al principio, pues bueno, eres un bebé, ¿no? Vas poco a poco aprendiendo a... Te primero gateas, después te levantas y empiezas a andar, tal, o sea, eso, para eso Jesús es muy paciente eh, y, pero a medida que tú avanzas en la fe, porque la fe es un camino, es un camino o sea, no no nos podemos exigir quiero tener la fe de Santa Teresa de Jesús, o sea no, oye, hay personas que sí, ¿eh? que en tres años son santos pero bueno, no es lo normal no. ¿vale? porque nuestro corazón pues se va ensanchando poco a poco, ¿no? Pero yo en este camino de fe, si me convertí con 21-22, yo calculo 24 años. pero el 23-24 años ahí estaba ahí rechazándole un poco. Vamos, llevo como unos 6-7 años en, en, con Cristo. El, estos dos últimos años es cuando he aprendido a meter a Cristo en mi tesis doctoral y en mi trabajo. Y puedo decir, de verdad, que cuando metes a Cristo en tu trabajo diario, en tu tesis doctoral, en lo que sea... La cruz que llevas pesa cero kilogramos. O sea, no pesa nada. No sé cómo lo hace, no sé qué ocurre, no lo sé, no lo puedo explicar porque no tengo ni idea, pero sucede. Eh, trabajar tus 40 horas semanales y hacer una tesis doctoral sin beca, os aseguro que es muy duro, muy sacrificado, frustrante. Te entran ganas de también de... Pues, lo voy a decir honestamente, o sea, de, de tirarte, de suicidarte, o sea, decir no, porque Satanás hace bien su trabajo, nunca nunca descansa, él lo hace muy bien, ¿no? Eh, pero cuando te paras y dices, vale, mira, te entrego esto, no sé por qué me he metido aquí, pero tú sí lo sabes, así que si es mi tesis, es tu tesis, si es mi trabajo, es tu trabajo. Yo hago el 50% y tú haces el 150% y lo sacamos. Ahora, estas palabras son magníficas. ¿Cómo, por concretarlo, cómo lo hago yo? Eh, es verdad que yo soy una persona muy, muy activa y a mí la oración contemplativa me supera. No puedo, ¿vale? O sea, yo admiro ahora las monjas de clausura, sí. las que antes odiaba, ahora eh, las admiro, ¿no? Eh, pero no puedo, yo no puedo estar sentada más de 10 minutos. Es así, y además siempre me pongo música, porque me lleva a Dios. Entonces dije, vale, no puedo hacer voluntariados ni misiones porque no tengo tiempo, no tengo vida, y porque es lo que Dios me está pidiendo ahora. Dios me está pidiendo que estudie. ¿Vale? ¿Qué hago? Pues lo que hago es ofrecerlo. Antes intentaba ofrecer, venga, ofrezco hoy mi jornada por fulanito. Tío, lo siento, es que a la media hora se me ha olvidado. O sea, entonces lo que hago es cojo mi agenda y si empiezo a trabajar a las 8 y media de la mañana... Bueno, la tesis la hago antes. A las 7 de la mañana, pues de 7 a 8, tesis doctoral. Lo ofrezco por los enfermos. Y lo pongo entre paréntesis. Enfermos. Y a veces concreto. Enfermos de la piel de mariposa. Enfermos de cáncer de mama o cáncer de próstata. Lo voy concretando mucho, ¿no? Y empiezo ya mi jornada laboral a las 8 y media de la mañana aproximadamente y voy hora por hora ofreciéndolo por mi familia por mis padres además lo pongo mis padres y luego entre paréntesis lo que quiero qué es lo que quiero ¿Qué, qué fruto quiero con esta hora no pues más fe más entrega que se encuentren contigo que se quieran más entre ellos no mis hermanos pues les pongo amigos tal y a veces voy pidiendo venga chicos tal como si fuese una oferta de horas <risa> me falta la hora de 11 a 12, quién la quiere no sé qué y mis amigos ah venga no méteme a mí y entonces, a ver, hay veces que en el trabajo, honestamente, pues estás, pues a ver, no soy un robot, pero cuando miro a la gente y digo, venga tal, Ana, en esta hora era fulanito, te queda tan solo 15 minutos, venga, estos 15 minutos va por él. Y así es como, este es mi voluntariado, este es, esta es mi misión. O sea, ofrezco cada hora por alguien. Y si ves mi agenda, yo no tengo ir al supermercado, ir a no sé qué, no, no, es... De doce a una, Juan Rivas. Eh, de tres, de dos a tres, comida, pues por los pobres. Es que entrego hasta la comida, o sea, es bestial. Y cuando saco al perro, siempre pongo el nombre de mi perro, Marrón que es un amor, y a mí me acerca mucho, es una criaturita que me acerca mucho a, a nuestro padre. Y entre paréntesis pongo, por los maltratadores de animales, que hay muchos, por desgracia, y por los perros maltratados. Como saco un perro, pues ofrezco por O sea, es todo ofrecer, 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 ofrecer. A mí,
1: o sea, me parece brutal porque es que además se te nota que lo dices con tantísima verdad <risa> y, y, jo, y decías tú como que es otro nivel, como que hay gente que está en otro nivel de... Bueno, cuando decías lo de... de lo de la oración de la oración y tal. Pero vamos, es que te estoy escuchando a ti y me parece que tú estás en otro nivel también. <risa> no. O sea, a mí
2: me parece que te estaba escuchando y decías, no, es que ahora o sea, adoro las eh, mojitas contemplativas, pero no soy capaz de hacerlo. Eh, perdona, haces precisamente parec algo parecido. O sea, no, haces un hora es labora, pero con el trabajo y la vida diaria, en vez de hacerlo con el convento y las cosas del convento. O sea, sí, soy un culo Prácticamente haces eso. Y, y oye, o sea, es que eso es fantástico. Es una pasada. Porque, fr francamente, soy creo que no somos de, del mismo tipo de culo inquieto. Eh, y a mí me sale me es incapaz. De, o sea, y lo he intentado. Eh, o sea, y ha habido horas de, de, de estudio que he ofrecido pues, por algún cursillo. Que he ofrecido pues, por un amigo que está... Eh, mmm, problemático por su abuela está en el hospital o, o por un familiar que quiero que se convierta pero no soy capaz de hacerlo al nivel que lo haces y a mí me alucina que alguien tan joven alguien con que se ha convertido hace tan poco como quien dice, hace dos telediarios viva la fe de esa manera como que con la certeza de que si ya ofreces ahora Dios va a interceder por ti y por esa persona y lo, haces, y lo haces con esa convicción y con, o lo transmites con esa convicción, esa certeza. Porque si no, no me imagino que supone entregar las 24... Bueno, 24 no, porque las horas de sueño es difícil entregar, pero que también hay que tenerlas. Pero entregar el día que tú vives la jornada de trabajo, más el resto del tiempo, el resto de tu día, tu vida entera, a Dios no y a su servicio y, a, y desde dónde estás, desde donde te ha llamado a estar en este momento, desde esa misión que tú has dicho, no desde tu misión personal, tu voluntariado, que en este caso no es otro, que rezar y orar por el resto del mundo, ¿no? por el resto de la gente que tienes, por tu metro cuadrado más cercano y por la gente que no conoces.
3: Totalmente. Bueno, sí es verdad que eh, me has abierto los ojos, porque yo es algo que no, no estaba valorando mucho. Eh, estamos acostumbrados a que el que entrega la vida es el que se va de misiones, o el bueno. que se va a entregar bocadillos, o se va con las personas mayores o enfermos. ¿no? Eh, pero es verdad, ahora que lo estás diciendo, pues... Estoy entregando mi vida, eh, especialmente por mi familia, porque son las personas más próximas, son mi prójimo. Mm. Y, y yo, pues bueno, quiero que, que vivan en verdad y que y que se encuentren con la belleza, al igual que me he encontrado yo. Eh, pero es verdad que, lamentablemente, por desgracia, pero también afortunadamente, Satanás hace su trabajo. Y, y a mí, pues muchas veces me ataca con eso: en plan, Ana, no haces nada por los demás, vaya cristianita eres. No haces nada, solamente eres tú, tú, tú y tú, ¿no? Pero con lo que has dicho, ahora ya tengo un arma para para con el que defenderme. Es como, no, no, no. Yo, 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 no. Yo trabajo, pero lo ofrezco. Uh -huh y así que nada, muchas gracias porque me has abierto
1: los ojos es que, yo creo que, que, es que has adaptado muy bien tu realidad ¿no? a, a, a la oración y a, y, a, y, a, y a lo que tú puedes hacer porque, porque joder, yo por ejemplo planteo ¿no? joder, pues a lo mejor tengo, eso Dios quiere que esté estudiando y ya me pongo la excusa de decir bueno pues es que como no me rodeo de gente prácticamente pues no puedo hacer nada y ya está uh -huh. Justo. Pero es que has encontrado, yo creo que la clave perfecta de, de cómo hacerlo. Entonces, Joe,
3: vamos. Una anécdota que sí que me gustaría compartir, que me hizo mucha gracia, es que en la empresa en la que estoy ahora ¿Sí? tengo muchos jefes. <risa> o sea, es algo bestial. Pero una de ellas eh, es un referente para mí porque trabaja fenomenal, pero siempre está agobiada, ¿no? Eh, porque tiene mucha carga de trabajo. Y me dice, ay, Ana, tal, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y digo, no te preocupes. Tú empieza, que se acaba. Todo lo que se empieza se acaba, no te preocupes. Me dice, ay hija, tú, ¿qué me dijo? Eh, ¿Cómo puedes estar siempre tan, en, con tanta paz? ¿No? Eh, ¿Tú qué eres? De, de, ¿Cómo se llama esto? ¿Del zen, del, del, del zan? No sé cómo, el zen.
2: Ah, vale, de, de budista.
3: Sí, que si eres budista y tal. Y yo. Es el modo zen. El modo zen, ay. eso. Entonces, era todo por Teams, porque por el COVID no podemos ir a la oficina. Entonces, yo me quedo así, me empecé a reír y le dije, no. Soy cristiana. Y se, se sepulcral, ¿no? Dije, es que, a ver, si tengo a Cristo conmigo ahora, ¿por qué voy a tener que agobiarme? O sea, yo hago lo, que, lo máximo que puedo, por supuesto. Y entrego lo, lo máximo que sé y lo que tengo. Te sé que va a salir. O sea, si yo hago un 50%, un 100%, es que Cristo hace el 200. Es como, relájate. A ver, no procrastinas. No, no,
2: no procrastinar
3: sí nunca me sale esta palabra intento ir de culta pero nunca me sale pero bueno
2: no perder el tiempo o sea, sí, no, de, no, no lo dejes para no el último momento ni quedarte en el sofá leyendo pero, viendo tweets o lo que sea sí sino claro a ver
3: si tienes que trabajar tienes que trabajar no pero, pero relájate o sea, es, no te preocupes ocúpate si te estás ocupando va a haber frutos si estás sembrando vas a recolectar relájate y otra así cosa es. también que hago antes de trabajar, a mi derecha tengo la ventana que da la terraza. Entonces siempre me giro, miro al cielo, siempre miro al cielo, eh, le digo, te quiero, le guiño un ojo. <risa> y, como y una digo,
0: enamorada.
2: Vamos", y le digo,
3: vamos a tope. Y enciendo el ordenador, pum, vamos a tope. Juntos, eh, digo, no me falles, eh, como me falles tú, y así, ya está. Como que, es mi amigo. O sea, Jesús, a ver, y Dios, es mi padre, es que es mi padre, es mi padre, es mi padre, tío, o sea, es mi papá, es como, no sé, no es un jefe, no es un líder.
2: No es un dictador. Es
3: mi padre, no es juez, es papá, es como, no sé, es bestial. Joder, es que estamos Juan y yo aquí embobados, ¿eh? estoy, o sea,
1: yo,
2: es que, yo es que la conozco y, y quedo con ella a desayunar a veces y digo, joder, ojalá tuviera más tiempo ella en su día para poder quedarme más con ella hablando, yeah. pero es que es imposible. Yo, yo,
1: yo, es que como yo no te conocía, no había hablado contigo, y es que estoy, vamos, embobada. Bueno, es que, no. qué maravilla. El Espíritu Santo que hace maravillas. Y el bueno. vino tinto también, pero eso es para otra cosa.
2: Esa anécdota es muy divertida. Oye, y
1: yo quiero preguntarte, porque claro, todo esto ha mencionado a tu familia y tal, ellos cómo han visto tu cambio, tu evolución, a ver, al
3: principio fue duro para ellos porque, claro, yo el mundo no entiende... Esto Santa Teresa de Jesús lo dice muy bien en el libro de Camino a la Perfección, ¿no? Que cuando dices que sí a Cristo, tienes que dejar el mundo. Entonces, no entendían que yo les plantase, entre comillas, por ir a una eucaristía, por ir a una adoración, por ir a una convivencia en Semana Santa. ¿Cómo no vas a ir...? a, a, a liérganes con la familia y prefieres ir con a estas cosas ¿no? de hecho la primera Pascua que fui mis padres no sabían que estaba ahí yo les mentí entonces fue una amiga la que me dijo Ana no puedes mentir que sí, que sí, que sí que tengo que mentir que si no me, me matan hasta que ya se lo dije cuando ya estaba ahí en la habitación con las literas videollamada no, estoy aquí una convivencia no me podían decir ya nada estaba ya claro. sorry sí. <risa> sorry entonces, sorry, not sorry. Sí.
2: Lo siento a sí, lo siento. Sí, es
3: verdad que ellos como que no lo entienden. Y desafortunadamente, eh, aunque yo entrego mis horas, y creéis que, ¡buah, qué fe tengo! Mmm, Satanás hace bien su, su papel y me cuesta ser la, la vela que da luz de Dios. Me cuesta... La alegría que tengo fuera de casa no la tengo dentro. Es algo que tengo que recurrir más al rosario para que las tentaciones, para que no se atreva a tentarme más por ahí, ¿no? Porque toda la alegría que transmito fuera y que sé que cala fuera, porque, bueno, pues por, porque lo veo tal, en casa no lo hago. Y predicar con la palabra no tiene sentido si no hay actos. Porque los actos definen a la persona. Las palabras es nuestra forma de comunicarnos, pero los actos es pues lo que se ve.
2: Es lo que define.
1: Sí, pero es que es verdad, es que eh, muchas veces pasa que en, en el núcleo familiar es donde más cuesta.
3: ¿eh? Porque, sí. porque mejor te conocen.
2: Claro, y Hombre. más saben tus fallos.
3: Y los, y los viven, y los comparten y conviven contigo. Claro. Yo te puedo decir, soy súper impuntual, ten paciencia conmigo, vas a tener toda la paciencia del mundo. Eres mi hermana y no aguantas ni una. En plan, siempre tarde, siempre tarde, ahora todo corriendo, claro, ese... Lo que está debajo del iceberg, tú no lo ves, porque no eres mi hermana, no convives conmigo. Ellos sí. Entonces te dicen, vaya Cristianita, eres que vas a misa. Y digo, uy, menos mal, imagínate si no voy. <risa> <risa> Muy <bien. Qué> bueno. <risa> imagínate si mucho, no eh. voy. Sí, Si sí. Sí, eso me dijo una, una compañera, una amiga de la Reo, de grupo, y dije, tiene razón. Mucho rezar mucho rezar. Y digo, uy, imagínate si no rezase, ¿cómo sería?
1: Bueno, pues si os parece chicos, vamos a aprovechar este clima que tenemos para escuchar la siguiente canción que se llama No Longer Slaves. Es una canción de un grupo protestante que ha elegido a Ana Manuela porque sí. dice que representa bastante su mensaje con su conversión. Porque ella tras su conversión ya no siente miedo, ya no teme lo que le pueda pasar y se entrega a Dios y además cada vez más. Así que por eso hemos querido poner eh, la siguiente canción dentro del programa. Vamos a escucharla
0: you unravel me with a melody you surround me with a song
2: Estamos de vuelta con protagonistas, los jóvenes, hoy cursillos de cristiandad, aquí, en Radio María. Pero, antes de seguir continuando con esta espectacular entrevista, quiero recordar a nuestros queridos oyentes que tenemos podcast, que si no podéis escucharnos los martes a las 11, que sabemos que son las horas un poco intempestivas, solo tenéis que acceder a la página web de Radio María, www.radiomaría.es en la pestaña de programación, clicar en podcast, y ahí están todos los programas ordenados alfabéticamente. Y solo tenéis que buscar el programa de protagonistas los jóvenes y podréis, podréis acceder a todo nuestro contenido. Además, son descargables y así puedes escucharlos y compartirlos con quien tú quieras. Y escucharlos cuando mejor te venga. Y no solo están además en la web, que esto lo descubrí hace poco porque tenía unos amigos y pues, hace poco me lo contaron, que también están en Spotify, por si alguno también tiene Spotify Premium o Spotify normal y quiere escucharlos escucharnos desde ahí, que también es más accesible. Es cierto que esta entrevista que llevamos hoy está siendo muy intensa y está siendo apasionante, como ninguna que ha sido hasta ahora y desde luego las que vendrán. La verdad es que yo a Ana Manuela la conozco y tengo un cariño especial porque o sea, para, ella, ella, para mí ella es mi Ana Manuela, y es Juanito, somos eh, hermanos prácticamente, tenemos esa relación. Y para mí es una pasada poder escuchar su testimonio porque la he, lo he vivido, o sea, he compartido el caminar, he visto su caminar, he visto su vida y he sido testigo de ella y he sido partícipe en gran parte de ella, ¿no? por lo menos en partes de ella que he visto son importantes. Y a mí me quedaba una pregunta que es un poco el... El, el para dar el colofón un poco final al programa que ya estamos aquí ya terminándolo y es, eh, a ti Manuela hemos estado hablando de, de la entrega de lo que supone el sacrificio, de lo que te supone a veces vivir la fe en el trabajo y entregar las horas, ¿no? y cómo lo has hecho pero te pregunto si ahora te te tocara, por ejemplo te preguntaran, ¿no? y te preguntaran en tu casa, que lo hemos estado hablando mucho eh, y te dijeran oye tú vives la, esa entrega con ilusión ¿O es la entrega la que te hace vivir la vida con ilusión?
3: Buena pregunta. <ríe> eh, sí, claro, que lo vivo con ilusión. O sea, el saber que, que mi hora de trabajo tiene un sentido y tiene un para qué, que tú lo has dicho antes, uh -huh. eso es bestial. Eso es encontrar el sentido de tu vida. Yo no trabajo porque toca trabajar. Eso es triste. Eso es... Eso es, eso es vivir en una amargura. Te levantas. ¿Por qué te levantas? ¿Por qué me toca? No, no, no. Te levantas. ¿Por qué te levantas, Ana Manuela? Para hacer feliz. Hoy un poquito más a mi madre. El otro día, se lo dije. Una conversación que tuvimos de madre a hija y se lo dije claramente. Dije, mira mamá, yo no estoy aquí para amargarte la vida. Yo estoy aquí para hacerte el hoy un poquito más alegre que ayer. Dime, ¿qué necesitas de mí para que hoy seas un peguín más alegre? Se quedó pasmada. La gente no está acostumbrada a recibir una pregunta así. Porque la gente no está acostumbrada a que uno dé la vida por mí. <risa> a mi padre también se lo dije ayer en otra conversación de padre a hija. Dije, ¿qué necesitas de mí? No saben. No saben contestarte. En realidad ellos no quieren que seas el mejor hijo del mundo. Es que ni lo saben. Es como, ¿qué? En cambio nosotros los cristianos, como siempre estamos planteándonos preguntas, eh, la confesión, no, nos enseñan mucho a mirar nuestro corazón, a mirarnos a nosotros mismos, que eso requiere mucha valentía, ser muy humilde, reconocer lo que estás haciendo mal y, re y reconocer también lo que estás haciendo bien con Cristo. Entonces, estamos lo vemos como, jo, como normal, ¿no? Uh -huh. Pero la gente no. La gente tú le preguntas, si lo hemos hablado antes, ¿en ¿qué quieres en tu vida? No lo sé, trabajar. ¿Por qué? ¿Para qué? No lo sé, porque toca. Pues yo no, yo quiero ofrecer esta hora por mi amigo, porque su padre, fulanito, le van a operar ahora de, de lo que sea. Pues va por ti. Un sentido, es que si no, ¿qué, qué vida es esta? Uh -huh. Y el dinero además sabe mejor. Cuando te llega la cuenta y dices, oye, pues... Bendito fruto, ¿sabes? Sí, hombre,
2: porque dices, esto es, esto es la paga por el trabajo bien hecho, ¿no? Sí, sí. O sea, no solo es un trabajo que has hecho entregado a tiempo, etcétera, sino encima que has sacrificado y has ofrecido, que has puesto en, en patente por sí. alguien, ¿no? Y a ti te deja con, con mayor paz porque al final estás rezando con ese trabajo. O sea, tú sí. hay muchas veces que te he preguntado personalmente, oye, ¿y tú rezas tal? Y dices, bueno, a veces tal... Como pensando, que a lo mejor me refería a ir a misa y tal. No, me refiero, tú, tú, ahora tras hablar contigo, digo, es que rezas todos los días de, de la semana, todas horas. Porque lo que haces es poner que tu trabajo sea el medio de la oración para esas personas. Y que ese trabajo sea la oración para esas personas. Que a lo mejor no pueden o no quieren rezar, y tú se lo pones. Tú les estás poniendo la oración.
3: Totalmente de acuerdo contigo, pero la acabo de ver ahora. Así que muchas gracias. No pasa nada, no pasa nada. <risa> Además, una cosa también es que, cuando metes a personas, tengo que decirlo, eh, me costó... Hubo un día que, que dije, jo, ¿a quién pongo en esta hora? Y me vino a la mente eh, Pablo Iglesias. Y dije, ni de coña. De verdad, lo siento, tengo que decirlo, ¿eh? Miré a la ventana y dije, no me, piga, no me pidas esto. En plan, no. <risa> y me ves a mí escribiendo el nombre. Nunca me ha costado más escribir un nombre en mi vida. Pues mira, escribí el nombre, ¿eh? Y se lo ofrecí. Dije, bueno, pues te lo dejo en tus manos. Espero que, bueno, no sé, Dios dirá. Si luego al final él nunca para de actuar. O sea, esto es así.
2: Uh -huh. Así es.
3: Pero además, al meter esa persona en, en tu agenda, como que le miras luego con otros ojos. Su nombre, su nombre, lo miras con otros ojos. Totalmente,
1: totalmente. ¿eh?
3: Yo cuando escribí Pablo Iglesias, de verdad, fuera ya bromas, le vi con otros ojos. Le dije, jo, tío, pues va por ti, chaval. Para que te encuentres con la verdad. No lo sé, si se encontrará o no. Ya veremos, tiempo el tiempo. Dios dirá. Dios dirá y ya está, no sé. Se lo dejo en sus manos.
2: <risa> pues Ana Manuela, ya que estamos llegando al final del programa y que ya se nos termina esta preciosa hora de hoy... Pues queremos primero darte las gracias por haber venido, por haber participado con nosotros, por haberte por haberte, por haberte querido entregar de esta forma ¿no? a Dios y a, la, y a la iglesia dando este testimonio y este pedazo de catequesis que nos llevamos cada uno para casa. Y pasamos ya a la parte final del programa, que es la ronda relámpago, que la va a cerrar Paula.
1: Vamos a, a ello, ¿vale? Son una serie de preguntas y tú me tienes que contestar lo que te salga, ¿vale? vale. Entonces, primera pregunta. Si
3: solo pudieses comer un plato el resto de tu vida, ¿Cuál sería? Me acaba de venir a la mente algo bestial. Esto nunca lo había pensado en mi vida. La hostia sagrada. ¿Tú te crees? Ostras. Ostras. O sea, yo lo siento. Tengo Ojo. que decir que a veces voy en ayunas y digo, wow, y así. Esto me entra mejor, ¿sabes? O sea, locura máxima. No se me acaba de venir. No, no tengo ni idea. Yo lo estoy flipando. Joder,
1: es que estoy flipando. yo también.
2: Que para la fiesta.
3: Sin gluten, por cierto. Que me han Ay, dicho que gluten. soy acá. Pero Ostras.
1: bueno. No pasa nada.
3: Ostras, claro. ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has estado? Wow. Eh, más bonito, mi Cantabria. Es que para mí la playa… No puedo decir el nombre porque si no vais todo el mundo y me la quitáis. Bueno, no voy a ser egoísta. Venga, Langre. Langre es una playa bestial. A mí me acerca mucho a Dios. tomo nota. Espero verte ahí, pero solo a ti, ¿eh? No. Vale. <risa> nah, es ¿La canción que más contenta te pone? La más contenta… Eh, Salve Regina siempre me saca una sonrisa. Pero, bueno, es la más contenta, pero la que me da más fuerzas, más fuerzas, la que acabas de poner.
1: ¿Eres más de playa o de montaña? Montaña. ¿Tortilla con o sin cebolla? Con cebolla. Muy
2: bien. ¡Bien! <risa> no es mal. No lo excepciones.
3: Cuando vas a un bar, ¿qué te pides? Vino tinto.
2: Porque no puedo cerveza.
3: No puedo cerveza. Bueno, pero sin gluten. Y además, os digo una cosa, mucha gente me quita años y siempre digo lo mismo, es el vino tinto. Es un antioxidante, que lo sepáis. ¿Cuál es la última peli que has visto? La última película. Eh... Uh, película, no te sabría decir, pero de serie sí. La última que estoy viendo era es de Cuando habla el corazón. Es así cristiana. Uh -huh. Y está muy bien, la verdad.
2: No la había oído, o sea que...
3: Y recomiendo La Cabaña. Es protestante, pero te enseña el, per el camino del perdón. Muy buena.
1: Me la apunto. Uh -huh.
3: Algo divertido
1: que recuerdes de cuando eras pequeña, que nos puedas contar?
2: Alguna perraría, por favor.
3: Uf. Bueno, pues a ver, así light, ¿vale? Porque me da miedo que lo escuches con mis padres, o vete tú, tú a saber. <risa> Pero bueno, teníamos afición, y yo especialmente, a colarme en las casas de la gente, con o sin gente. Entonces, una vez, de, pues un verano nos colamos 10, los de mi pandilla. Eh, se dieron cuenta los dueños, sacaron a los perros, eh, bueno, fue una odisea. Eh, nos pilló la guardia civil, pero bueno, pues al final un poco de vacilé por aquí, por allá, no sé qué, no pas, mis padres no se enteraron, pero tengo que decir que la guardia civil impone un montón, o sea, yo me asusté, pero bueno, sí, más sí, una vida muy interesante. <risa>
2: Muy, muy intensa. La
3: culpa, tengo que decir, que es por las series que ponían en los años 90, Daniel el Travieso, Las Gemelas Olsen, eh, Una pandilla de pillos. O sea, a ver, es que nos dais ideas. <risa> o sea, Ahora,
2: claro, no será la culpa tuya, de hacerlo, por supuesto.
3: ¿no? Y ya la última,
1: última pregunta. ¿Cuál es el pasaje del evangelio que más te gusta? Busca lo esencial.
3: De Mateo. Bestial.
2: ¿Sabes cuál es la cita exacta
0: o.?
3: Eh, que no te preocupes por el mañana, que mañana ya tendrá sus propias preocupaciones. Y que si Dios Padre se encarga de dar la comida a los pájaros, ¿cómo no se va a encargar de ti? si No es que valgas más, pero es que eres su hijo. Lo primero que he dicho es que busca lo esencial
2: es que yo creo ya es colofón final porque vamos espectacular nada,
3: nada, yo estoy sin
1: palabras es que, es que no sé qué decir de nuevo
2: muchísimas gracias Ana Manuela gracias Paula porque siempre estás ahí al servicio en, en los mandos y muchísimas gracias a vosotros queridos oyentes por haber escuchado Radio María y por confiar en nosotros en esta noche de hoy y os pedimos pues mucha oración por el programa porque seguimos al servicio y esto es una entrega ¿no? y al igual que Ana Manuela ofrece sus, su estudio y su tesis por nosotros y por el mundo ¿no? pues también nosotros os pedimos a vosotros, queridos oyentes, que recéis por nosotros y por los que preparamos el programa para que siempre los tengamos presentes y siempre tengamos a Dios en medio de, de la preparación, en medio de, de, la, de la realización en medio de la, de la entrega en este servicio. Y sin más, me despido de vosotros, que disfrutéis de esta bella noche, que descanséis y con Dios y al cielo de colores.
0: Brother.
1: Han escuchado Protagonistas Los Jóvenes, hoy concursillos de cristiandad.